0: こちらに来た方とともに一緒に礼拝を捧げたいと思いますではまず前奏お願いしますえー、では礼拝宗詩を読みます。「<咳>我が魂えー、詩編104編1節わが魂を、死を褒めたたえよう。我が神、死を。あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と意向を持って身にまとっておられます。」では賛美したいと思います。ででは開会祈祷をししたいいいと思まますすお願いします神様、えー、今日このようにして、この中で教会に全員が集まることはできませんが、オンラインを通じて、あなたに礼拝を捧げることができることを本当に感謝いたします。あなたは最愛を頂い,いた時に感謝することができるように困難な状態の時にあなたに不平を言うのではなくあなたのみ業に信頼することができるようにこの新しい今日から始まる1週間をお守りください。えー、今日はあアズミのファミリーチャペルの西尾兄弟に、えー、聖書のお証をしていただきますどうかメッセージを最初から最後までお守りくださいまた今日は本当に良い天気でありがとうございます今後にもたれる中高生のおお交わりの時もそのプログラムまたあ集まりの中で、えー、事故や怪我に遭わないように指導官をお守りください。これらの感謝と願いをイエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメンではあああゆみ姉妹に紙芝居をお願いしたいと思います。
1: 夢を見る人奴隷として売られたヨセフ創世紀37章 39, から39の1から6節月ヤコブには12人の息子がいましたヤコブはヨセフという子を誰よりも愛し特別素敵な色の上着をたえました兄たちはヨセフを妬み嫌うようになりましたヨセフは不思議な夢を見てお兄さんたちに話しました。夢の中で私たちは麦を束にしていました。するとお兄さんたちの麦の束が私の麦の束にお辞儀をしたのです。これを聞いてお兄さんたちはますますヨセフを嫌うようになりました。ヨセフはまた別の夢を見ました。太陽と月と11の星が私に向かってお辞儀をしたのです。ヨセフがそう言うとお父さんのヤコブとお兄さんたちはつぶやきました。お前が私たちを支配することになるというのかある日お兄さんたちは野原で羊の番をしていました。するとヨセフが近づいてくるのが見えました。お兄さんたちはヨセフを殺して、ヨセフの夢を終わりにしてやろうと考えました兄弟を殺すのはよくないお兄さんのルベンが言いましたこのか,かの井戸にヨセフを投げ込もうお兄さんたちはヨセフの上着をはぎ取りヨセフを井戸の中に投げ込みましたちょうどイシュマエル人の商人たちがそばを通りかかりました彼らはこれからエジプトに行くのです。そうだ、ヨセフをイシュマエル人に奴隷として売ってしまおう。お兄さんのユダが言いました。お兄さんたちはヨセフを銀貨20枚で売ってしまいました。お兄さんたちはヨセフの上着にヤギの血をつけてお父さんのヤコブに見せました。ヨセフは死んでしまったのだ。と。ヤコブは泣きました。その頃ヨセフはエジプトに出て行かれました。しかしヨセフのそばには神様がいてくださいました。エジプトに着いたイシュマエル人はヨセフをポティファルという人に売りました。ポティファルは王様に仕えるくらいの高い人でした。神様がヨセフを祝福して成功させてくださったので、ポティファルはヨセフに家を治める仕事を任せましたしまい
0: あやみしまありがとうございました、えー、では講読文を講読したいと思います、えー、講読文はヨハネの福音書13章の1節から5節まで、えー、短いですので皆さん一緒に、えー、参照したいと思いますせーのさて死の前に、この
1: 世を去って、父の身の身元に行くべき、自分の時がこう
0: 世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残ることなく示された、夕食の間のことであった、悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテ、ユダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を手に渡されたことと、ご自分が神から出て、神に行くことを知られ、夕食の先から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って、海にまかる。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を追って、ご神をまとってもらえなく、ありがとうございます、えー、ではしばらく黙祷の時を申したいと思います窓は開いてますかねちょっと換気の時を開いてないところを開けてくださいお願いしますではこれからですね、えー、聖書メッセージいただく前に本日の聖書の箇所「ヨハネの福音書」8章の31節から38節までをお読みしたいと思いますそこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた「もしあなた方が私の言葉にとどまるなら」あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を言っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしかあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父の下で見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。ではあ本日はアズメのファミリーチャペルの西尾兄弟に聖書の言葉にとどまるということで、メッセージをいただきます。西尾さん、よろしくお願いします
2: 。おはようございます。えっ、ー、と、今日の聖書箇所ですけれども、あのヨハネの福音書八章三十一節から三十八節です。えー、これ一緒に、つい、一緒に、あの考えていきたいと思います。えっ、ー、と、まず三十一節、三十二節を見ますと。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が、私の言葉にとどまるなら。あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り真理を、真理はあなた方を自由にします。このように書かれています。ここで出てくるその信じたユダヤ人というのはイエス様の言葉を聞きイエス様を信じたユダヤ人たちのことです。30節にイエスがこれらのことを話しておられると多くの者がイエスを信じた。このように書かれている通りです。イエス様の言われた言葉を聞いて、イエス様を信じました。そのユダヤ人たちに対して、主はですね、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。このように言われるわけです。この見葉を聞いたときにですね、面白いなと感じたのは、とどまるという言葉です。普通ですね私たちは、えー、言葉にとどまるそのようなふうには言いませんとどまるというと家にとどまるとかある人のそばにとどまるというような使い方をします一方をちょっと待ってくださいこ、ねうん、れ豊かになっちゃう一方ですねえっと、言葉はですね、聞くとか従う、そういった言い方をするかと思います。ここでですね、主イエスが、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。このように言われているなら、私の言葉の中にいるならということになります。ただ、言葉を聞いてですね、いいこの言葉を信じたいそのように思っているだけじゃなくて言葉の中に自分の全体が入っているということですこの場面でイエスがお話しされているのはイエスを信じた人々でした当時ですねユダ,ヤのユダヤ教ユダヤの人々の中にはイエスの話を聞いてもですね憎しみを感じるそのような人も大勢いたわけです。イエスの語る言葉を聞いてですね、イエスを殺そうと思う人までいたわけですから、その当時のユダヤの人にとってですね、イエスを信じるというのはそれだけでも大きなことでした。しかし、信じるということでとどまってはいけないのだ、そのようにおっしゃっているわけです。主イエスの言葉の中にとどまり続ける。ことが必要なのです本当にキリストを信じるとはキリストの言葉を信じてその御言葉にとどまっている人なのです。そうでなければ信仰生活を続けることはできないでしょう。私たちの信仰生活において大切なことはもちろんイエスを信じるその始めることも大切ですけれどもそれを続けること。そして最後まで走り抜くことが重要になります。御言葉の中にとどまり続けるというのは単に知識として聖書の御言葉を知っているとか聖書を読み続けているそういうことではなくその御言葉に生き続けるということです。キリストとの交わりの中に生き続けるのです。キリストが言葉そのものであられたように私たちも言葉そのものの生活をしていくのです。マタイの福音書7章24節から27節をお読みしますとだから私のこ,とこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした岩の上に建てられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わないものは皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。このように書かれています。イエス・キリストの言葉を聞く、それを聞いただけではなくて、それを行うこと。それが岩の上に自分の家を建てた賢い人のように書かれています。イエス・キリストの言葉を聞き、そして信じて、そしてその言葉にとどまる。それがイエスの求めておられることなのです。ではですね、イエス様の言葉にはどのようなものがあったのでしょうか。その言葉に従っているでしょうか。イエスの言葉にはですね、このようなものがあります。ヨハネの福音書。13章34節を見ますと、あなた方に新しいおきてを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あるいはですね、マタイの福音書18章21節から22節ある時、弟子の一人のペテロがやってきて、イエス様にこのように尋ねました。主要、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回まで許すべきでしょうか ?7 回まででしょうかするとイエス様はこう言われました。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ちなみにこれですけれども、7回を70倍するといくつですか ?490 回ですよね。490回許せということではなくてですね、どこまでも許しなさいという意味で使われているわけです。またですね、マタイの福音書5章38節から44節、目には目を、歯には歯をと言われているのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者があれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者には背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われたのを。あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者の,のために祈りなさい。このように書かれているわけです。イエス様が言われたこのような言葉にですね、自分がとどまっているか、自分が行っていることでですね、こういったことができているのかな、このように考えるとき、できてない自分に気がつく、ああ、できてないな、このように思うわけです。というのはですね、やっぱりですね、自分自身の努力、あるいは頑張りだけで、御言葉にとどまりつく続けることはできないからです。私たちですね、このイエス様の言葉のように互いに愛し合うこと、難しいです。またですね、他の人の罪を許すそれも490回いやずっと無限に許し続けるなかなかできませんまた自分の敵を愛するというのも迫害する者の,のために祈るということもですねとても難しいですこのようなことはとても自分の力努力頑張りだけではできないそのように気がつくわけです私たちはですね自分自身の弱,弱さを認め神様の助けを求めるそのような姿勢が必要なのですさて次に32節を見ますと「そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします」このように書かれていますこの言葉ですけれどもえー、クリスチャンでない一般の方にもですね広く知られている言葉かもしれません。「真理はあなた方を自由にします」という言葉ですけれども、えー、日本のですね国会図書館にも入り口にですね掲げられています。この左側がですね国会図書館の入り口の,あの受付カウンターに掲げてあるやつです、えー。わざわざギリシャ語でもちゃんと書いてあります。真理が我らを自由にする真理があなた方を自由にしますこの言葉はですね、国会図書館とかいろんな図書館にも掲示されているぐらい、キリスト教とはですね、直接関係のないところでもですね、あの大事にされているというか、掲げられているような言葉です。図書館とかでですね、この言葉が掲示されているのを一般の人がご覧になると、どのように感じるでしょうか。おそらくですね、学問とか知識。のの偉大さを語った言葉であるるそのように感じられていいと思います学問や知識を身につけることでですね自由になるんだそのような意味合いで受け取られている方も多くいらっしゃいますここで大事なのはですね学問とか知識があなた方を自由にするのではなく真理があなた方を自由にするこのように書かれています。図書館とかにですね、掲げられている理由は、あの自然科学にしろですね、人文科学にせよ、まあ、哲学のような学問にしろですね、追求することで人を高みに持ち上げていく、そのような感覚があるので、人間がですね、まるで無知の闇から理性のある明るいところに入っていく、そのような何も見えなかったところから、理性の光の中でいろんなことが分かるようになって自由にする。そのような言葉で受け取られているかもしれません。しかし、今日の聖書歌手であるヨハネの福音書の文脈の中でですね、この真理という言葉をわ味わうときですね、そのような内容ではないことが分かります。では、ここで出てくる真理とは何でしょうか聖書のの中で言う時の真理とはイエス・キリストででありイイエエススススキキリリトトの言葉ですイエスキリストはですねヨハネの福音書14章6節でこのように言っています。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。国会図書館とかにですね掲示されている言葉ですね、これを見ると、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この言葉を見ると、ですねまるで自分の力で自由を手に入れることができるかのように錯覚し、そして努力して真理を探し求める、そのように読むことができます。しかしかイエス様はですね、ご自身が、イエス様自身が真理であり、道であり、命である。そのように言っているわけです。もしあなたがイエス様の言葉にとどまるなら、真理を知り、そしてその真理があなた方を自由にする。そのように言われているわけです。イエス・キリストご自身が真理であり、そしてイエス様のお言葉が真理の言葉のです。では、自由にするとはどのような意味でしょうか。私たち今、日本に住んでいます。日本に住んでいるとですね、今の日本というのはですね、自由な国だなというふうに感じると思います。いつ寝ても自由ですし、いつ起きても自由です。働いても働かなくても自由ですし、勉強するのもしないのも自由、信仰を持つのも持たないのも自由、何をするにも自由、そのように感じる方も大勢いらっしゃるかもしれません。しかし、それで私たちは本当に自由なのでしょうか外面的なことに関しては自由かもしれません。しかし、内面的ではどううでしょうか本当に私たち自由なのでしょうか必ずしもそうではないそのように感じます。例えば私たち内面で言うとですね私たちを周囲の人とか周りの人がですねどのように思ってるんだろうそのような外見それにとらわれていることはないでしょうかあるいはですね、世間体、名誉、自分の欲望であったり、お金、そういったことの奴隷になってないでしょうか。さらには、習慣や性格の奴隷になっているということはないでしょうか。私たち、今の日本に住む私たち、表面的には自由に見え,れば見えます。そのような私たちですが、その心の内です。心の内は様々なものの奴隷になっている。そのように感じます。パウロはですね、ローマ人への手紙の中で、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ローマ7章24節ですけれども、このように嘆いています。あのパウロですらですね誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうこのように嘆いているわけです前後の文脈を見ますとパウロはですね自分のしたいと思う善を行わないでしたくないしてはいけないと思っている悪を行ってしまうそのように嘆いているわけです私たちもですね、そのようなことはないでしょうか。何が正しい、行ないで何が悪いことか分かっていても、心の中では分かっていても、実際には行うことができない。そういうことはないでしょうか。33節を見ますと、彼らはイエスに答えた。私たちはアブラファムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われたのですかイエス様の話を聞いてですね、ユダヤの人たちは反論するわけです。イエスが真理があなたを自由にすると言ったのを聞いてですね、このイエスの言葉に反発するわけです。あなた方,じあなた方は自由になるとはどういうことか当時のユダヤの人たちはですね、自分はアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともない初めから自由人である自分たちにあなた方は自由になるというのはおかしいではないかとても失礼じゃないかそのように怒ったわけです彼らはイエスの言葉を受け止めることができませんでした当時のユダヤの人々はですね自分たちこそがアブラハムの子孫であるそのように確信してたわけですしかし実際にはどうだったでしょうか。アブラハムの子孫であると言いながらですね、アブラハムのようには行っていなかったのです。アブラハムが義と認められたのは主を信じたからです。創世紀15章6節にも、アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。このようにある通りです。トリッチのイダヤのの人々、当然神様の言葉は知っていました。しかし今の私たちと同じように知っていてもですね従うことはできなかったわけですではイエス・キリストの言葉の内にとどまるなら何から解放され何から自由になるのでしょうか34節から36節を見ますイエスは彼らに答えられた誠にに誠にあなた方に告げます罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。当時のユダヤの人々もですね、そして今を生きる私たちも人はですすねてて罪の奴隷になっいいると思います神様に愛されているのにその愛に気がつかず他の人の方ばかりを見てですね劣等感を抱いたりあるいは他の人を非難したり自分を愛することも他の人を愛することもできなくなっているそのような状態になってしまっています。先ほども述べましたが、今の日本に生きる私たちは、自分たちが自由であると考えています。何者にも縛られない。どんなルールにも規定されない。他の人に迷惑さえかけなければいい。そのような生き方はですね、自由である。そのように感じます。しかし、何にも属さず、どんなルールも設けないというのはですね、一見すると自由なようですがそれはともすれば糸の切れたタコのようなあるいは嵐の海の中でですね飛行する港を持たない船のような不安定さを感じることはないでしょうか表面的には自由ですしかし内面的にはどうでしょうか例えばいつも自分をですね他の人と比べてああこの人はいいなあの人はできるな自分はどうだろうというふうに劣等感を持ってしいるとします人は誰しもですね多かれ少なかれこの他の人と比べる比較するという価値観から逃れることはできませんしかしそれはですね他の人に縛られ比較という価値観に縛られ不自由にななっていいいるととうこでではないでしょうかしかし自分のことをですねかけがえのないたった一人の人間としてそれもですね神様からオンリーワンの存在としてこの世に命を与えられ生かされているそのように信じるならどうでしょうか他の人と比べなくても神様にとってあなななたは唯一かけがえののい存在なのです自分は神様にとってオンリーワンなのだそのような喜びの心が生まれてきますすると人と比べて自分を評価するそのような比較の価値観から少しずつ心が解放されます自分は今のままでいいんだそのように納得して生きることができるようになってきますそれが自由になるということです主イエスの言葉によって教えられる真理が私たちを自由にするということです34節35節36節もう一度読みしますイエスは彼らに答えられた誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。主イエスはここででですね、私たちが罪罪のの奴隷であって、その罪から解放されること霊的にに自由にされることを願っていますなぜなら罪の奴隷は神の家に住むことができないからです。真理によって、イエスの言葉によって解放してもらわなければなりません。子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。このように語られています。神の子であるイエス・キリストを信じその言葉にとどまるならその真理が私たちを罪から解放し自由にすることができる。知的なことだけではなく霊的なことではあります。シト・パウロは私たちは皆合意を取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に。姿を変えられていきます。これはまさに見たまなる種の働きによるのです。このように語っています。私たちが頑張ってとか一生懸命努力してこのようになるわけではありません。鏡のように主の栄光を映すこと、神様の栄光を反映すること、それは神様のの働ききによってできるのでるす私たちが真理を知りそして真理に従うためには見たまなる神精霊によって顔の覆いを取り除いてもらわなければいけません私たちの目が開かれてイエス様を信じることができるようにそしてイエス様が自由にしてくださいその意味を理解してイエス様の御言葉にに従って生ききるることとができるように祈りたいと思い思ます真理を知り、真理が私たちを自由にしてくださるように、キリストの言葉に従って、生きるものへと変えていただくことができるように、共に祈りたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日聖書の御言葉からできました。あなたの御言葉を聞き、そしてその中にとどまり続ける。そのことが私たちにできるように、どうか力をお貸しください。私たち自分自身の頑張り、努力だけではとどまり続けることできません。あなたの助けが必要です。どうか私たちがあなたに心を開き、心の重荷をあなたに預け、心からイエス・キリストを信じることができるように、そしてその歩みの中で私たちを自由にしてください。新しい一週間もどうかあなたが共にいてください。今日この時を感謝して愛するイエス・キリストの名前によってお祈りします。ア